0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. Bienvenidos a este 2019 en el que continuamos hablando de fútbol femenino en Ellas Juegan en este podcast de Onda Cero en el que las futbolistas son las protagonistas. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en @ellasjueganocr. El 2019 ha llegado con el Atlético de Madrid más líder, tras su victoria 3-0 ante el Athletic Club de Bilbao, con dos goles de Ángela Sosa que suma y sigue, y tras ese empate a cero del Barça ante el Español, un empate que deja al Barça segundo a tres puntos del Atlético de Madrid y con tan solo tres puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, el Levante, que sufrió... ...pero ganó en el descuento a la Fundación Albacete... ...con un tanto de Steffi... ...en el descuento también... dio la vuelta al marcador... ...remontó el Granadilla ante un Valencia... ...que sigue en crisis... ...ganaron las tinerfeñas por un tanto a dos... ...la Real Sociedad volvió a la senda de la victoria... ...goleó al Logroño y por abajo... ...sigue sin reaccionar el Sevilla... ...que cayó ante el Sporting de Huelva... ...y sigue ocupando puestos de descenso... ...con el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...que dio la sorpresa al ganar el Derby ...al Rayo Vallecano... ...tenemos un programa muy especial con historias muy especiales y es que tanto Papá Noel como los Reyes Magos nos han hecho muy felices a todos, pero sobre todo a dos jugadoras de nuestra Liga ibertrola con las que vamos a hablar, con Anair Lomba, del Valencia, y con Irene Guerrero, jugadora del Betis. Muy atentos, porque merece la pena de verdad escucharlas, así que no pierdo más tiempo, arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos eso sí, como siempre, poniendo en orden resultados y clasificación de la Liga Iberdrola
2: con Raúl Granado. Feliz año, Raúl. Hola Ana, feliz año para ti también. Bueno, pues esta jornada 16 que arrancaba con el empate a 1 entre Betis y Málaga, la victoria del Madrid Club de Fútbol 0-1 frente al Rayo Vallecano, la victoria también de la Real Sociedad 3-0 frente al Logroño. Por el mismo resultado vencía el Atlético de Madrid al Atlético de Bilbao, 2-1 ganaba el Sporting de Huelva al Sevilla, 0-1 ganaba... El levante a la Fundación Albacete. 1-2 ganaba el Granadilla de Tenerife al Valencia. Y empate a cero entre Fútbol Club Barcelona y Real Club Deportivo Español. Con estos resultados, el Atlético de Madrid es el líder con 45 puntos. Segundo, el Fútbol Club Barcelona con 42. Tercero, el levante con 39. Cuarto, el Atlético Club con 28. 26 puntos tiene el Betis que es quinto, el Granadilla sexto con 23, el Rayo Vallecano séptimo con 22, la Real Sociedad octava con 21, el Valencia noveno con 17, décimo es el Albacete también con 16 puntos, los mismos que tiene el Español que es décimo primero, décimo segundo el Sporting de Huelva con 15 puntos, 15 puntos tiene también el Málaga que es décimo tercero, décimo cuarto el Logroño con 13, décimo quinto el Madrid Club de Fútbol también con 13 y décimo sexto y colista el Sevilla con 9 puntos.
1: Conoce Raúl, las historias de ir Lomba y de Irene Guerrero? No. ¿Te suenan? Pues estate muy atento porque yo creo que te van a, te van a gustar. ¿Bueno? Porque el pasado 27 de diciembre Anair Lomba, Lombi, futbolista del Valencia, que no está teniendo demasiada suerte con las lesiones, nos emocionó a todos con la visita de un niño que timbró directamente en su casa para, la, para que le firmase... Una camiseta suya que le había traído Papá Noel y que había pedido hacía tiempo. Anaír Lomba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz año antes de nada y supongo que tú con muchas ganas de que empezase un nuevo año para olvidar todo lo que pasaste en, en, en la última mitad del 2018. Feliz año a ti también.
3: Pues sí, la verdad es que sí. No acabó el año de la mejor manera posible, de junio además. Uh -huh. Eh, así que sí, con muchas ganas de que empezara este nuevo año porque sabía que significaba que empezaban cosas nuevas, así que pues sí, contenta, con ilusionada y con ganas de que por fin empiece de verdad.
1: Hablamos de, de ese mes de junio en el que te tuviste que operar de una grave lesión de rodilla, no es la primera vez, no, no has tenido suerte con las lesiones podemos decir.
3: No, la verdad es que no me respetan las opciones, mis rodillas no, no les apetece jugar tanto como a mí, pero bueno, eh, también creo que es una parte del fútbol, una uh -huh. parte que me hace mejorar, tanto como futbolista como, como persona, y, y es un aprendizaje que me voy llevando.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa rodilla? ¿Ya totalmente preparada para iniciar este 2019 a tope con el equipo?
3: Sí, eh, hace una semana que entreno con el equipo ya eh, a tope, así que espero poder pronto entrar en alguna convocatoria y empezar uh -huh. a tener
1: menos. Porque te han echado de menos, ¿no?
3: Mm. O, te, o te están echando <risa> de menos. Poco, es un poco feo que diga yo eso, ¿no? Eh, a veces las dinámicas y las cosas no salen como nos gustaría. A mí me, me apetece mucho estar con ellas y me apetece mucho Formar parte de esto desde dentro, porque desde fuera es más complicado, y, y sumar con ellas.
1: ¿Es, ¿Es duro para un deportista, para una deportista, un, una futbolista, el perderse el día a día con las compañeras? ¿Es lo más duro? ¿El no poder estar eh, con ellas?
3: Es frustrante no poder ayudar. Mm. Querer, querer y no poder. Eso es frustrante. Duro. Al final es su etapa, por otra parte del deporte. También aprendes mucho cuando estás solo.
1: Te, eh, no sé, ¿te ayuda a madurar, a, a ser más fuerte?
3: Yo creo que no le deseo a nadie que uh -huh. se lesione, por supuesto, pero yo creo que se aprende mucho estando lesionado, sí.
1: Y desde fuera, eh, ¿qué crees que le está pasando al equipo, al Valencia esta temporada? Que supongo que, que no esperabais estar donde estáis.
3: La verdad es que no, quien uh -huh. diga lo contrario miente, la verdad es que pensábamos estar más arriba y pensábamos que pelearíamos por cosas más bonitas, tanto uh -huh. en Liga como en Europa. pero pues la verdad es que parece que, que todo está mal, las lesiones nos han dado por todos lados, el balón no quiere entrar de ninguna de las maneras… Sí. En muchos de los partidos hemos sido infinitamente superiores al rival pero al final lo que cuentan son los goles y no entran y la verdad es que hay equipos que llegan media vez y no se hacen gol por lo tanto pues las dinámicas en el fútbol es lo que tiene y es importante saber cuanto antes para no meternos a gol Sí,
1: eh, más que nada además eh, un tema de confianza porque la muestra extra en este último partido de Liga esa eh, remontada del Granadilla 1-2 en, en los minutos de descuento
3: pues sí, y en un partido que parecía estar totalmente dominado, uh -huh. pero es un partido en el que tienes muchísimas ocasiones que no, no, no entran o no las metes, eh, te relajas, llegas al minuto 90 pensando que, que vas a ganar el partido y en vez de matarlo, pues en eh, una jugada aislada, una falta, de pe medio peinamos, no peinamos, nos meten en el empate te vienes abajo, golpean anímicos que hacen muy daño porque estando en la, la situación en la que estamos, lógicamente hace mucho daño y te meten al segundo. Mm. Eh,
1: hablabas de no meternos en más líos, eh, ¿hay preocupación en, en la plantilla? O, o...
3: Hombre, preocupación todavía no, mm. pero sabemos que, que como no espabilemos pronto la, las cosas se pueden poner muy feas.
1: Eh, es, no sé si a un equipo como el Valencia, a, a las jugadoras a la plantilla del Valencia, le ha podido afectar un poco este cambio de formato en la Liga en donde es cierto que, que es complicadísimo por no decir casi imposible terminar en los dos puestos de, de Europa, en el primer y segundo puesto pero por otro lado también se ve lejos los dos puestos de descenso eh, no sé, la competición se queda ahí a veces para muchos equipos en tierra de nadie ¿os ha afectado este cambio de, de formato?
3: No sé si le ha afectado al equipo, la verdad a mí me parece un paso atrás. Sí. Eh, te pasas media temporada sin, sin objetivo, sin pelear por nada. Y al final, el eh, luchar por la copa, aunque, aunque fueran los ocho primeros, al final luchar por la copa te da un objetivo. Uh -huh. A veces nos queremos equiparar a equipos masculinos y al final ellos tienen tienen una Champions y tienen una Europa League y tienen varias competiciones por las que luchar al final hasta final de temporada y, y es lo que hace bonita la competición. Uh -huh. No es normal que en enero te quedes sin objetivos por así decirlo.
1: Es que lo hemos venido hablando durante este año en este nuevo formato que es cierto que se premia a todos los equipos de, de la Liga Iberdrola con, con jugar la Copa, pero que la Liga sí que se nos queda un poco descafinada para muchos equipos que no están en, luchando ni por los dos primeros puestos ni por los dos últimos.
3: Exacto, o sea, para mí falta una petición ahí en el medio o, o hacer algo. No uh -huh. que También te digo, no me parece una excusa, ¿eh? quiero decir, al final presumimos de ser profesionales, queremos ser profesionales, y un uh -huh. profesional sale y da el 100%, tenga o no tenga un objetivo.
1: Uh -huh. Anair, eh nos emocionó mucho eh, y de ahí también la, la llamada de, de hoy, el tweet que pusiste el 27 de diciembre eh, hablando de, de el timbre que tocó a tu, a tu puerta un aficionado, un niño, al que tú entrenaste. Eh, Papá Noel le había regalado la camiseta del Valencia y quería que, que tú se la firmases. ¿Cómo fue ese momento?
3: Pues la verdad es que a día de hoy sigo sin creérmelo mm. mucho pero fue muy
1: emocionante porque yo estaba preparándome para ir
3: a entrenar, eh, sonó el timbre, me no esperaba cualquier cosa, pero, pero no eso, era era su madre. Eh, preguntó por mí, me dijo si podía bajar, dije que sí, y cuando llegué abajo, no sé, pensé que mi padre había hecho algo, pensé, pensé en cualquier cosa, pero no pensé en que, en que fuese. Eso. Y cuando llegué abajo, los vi a los dos, el niño lleva, se llama Marcos, llevaba una bolsa, eh. Y la madre me contó que que llevaba muchísimos años eh, pidiendo pidiendo mi camiseta, ya cuando estaba en el español, que llevaba muchísimos años, y que por fin eh, papá Noel había conseguido la, la camiseta, que se la habían dejado en el árbol y que lo primero que hizo cuando la abrió fue decir que había que, había que ir a casa de Anaíra a buscar a, a que le firmara la camiseta, y, y eso hicieron, pues levantarse, venir a mi casa, y todos
4: sabemos
3: todos y... Y aparecieron allí. Y yo la verdad es que estuve el resto del día mmm, sin saber ni cómo explicarlo ni ni cómo expresar cómo me sentía ni nada, porque nunca me había pasado algo así y creo que es perfecto.
1: ¿Es de las cosas más bonitas que te ha pasado en el fútbol?
3: El campo seguro, sin duda. Eh, he disfrutado mucho con otras cosas, pero fuera del campo mm -hmm. sin duda. Y al día siguiente, eh, Martín, que es otro niño que también entró en, en un campus, pues que apareció también, que tenía mi camiseta y que quería que se la firmara.
1: Uh -huh. eh, son ejemplos, también vamos a hablar con Irene Guerrero, de, de cómo está creciendo y de las cosas que se están haciendo bien dentro del fútbol femenino, claro.
3: Pues sí, eh, y estos días en redes sociales ya han visto muchísimas fotos de, de aficionados con camisetas, y es, me parece súper bonito y súper importante que se crezca también de esta manera.
1: Eh, lo que pasa es que, por otro lado, parece que damos un pasito delante, otro para detrás, porque no sé si has visto noticias como, por ejemplo, la Supercopa Italiana, que se va a disputar en... En Arabia creo que va a ser eh, difícil que puedan acceder mujeres a ver ese partido. O mm, las, eh, el comentario machista que tuvieron hacia Hegenberg cuando ganó el Balón de Oro. Eh, nos queda todavía muchísimo por 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 educar y por recuperar, ¿no?
3: Pues sí, pero al final es que venimos de una cultura machista uh -huh. sin querer, se nos ha educado de manera machista y tenemos muchas cosas que corregir, pero nosotras mismas también tenemos muchas cosas que corregir uh -huh. estamos en el camino, estamos trabajándolo cada vez que sale una creo que, que que le damos el suficientemente o sea, el bombo y, y lo
4: criticamos y tal, pero
3: creo que estamos en el camino, pero que eso que aún nos queda mucho
1: nos quedan... Igual
3: que nos queda mucho por crecer a nosotras también.
1: Uh -huh. eh, voy terminando, Anaír, El gesto de Marcos, eh, esa petición de autógrafo, supongo que también eh, compensa todos estos sinsabores, estos eh, meses de, de lesión en los que no has podido disfrutar del fútbol como tú quisieses.
3: Del fútbol se disfruta siempre de una manera o de la otra. Yo estoy aprendiendo a disfrutarlo de, desde fuera. Uh -huh. eh, gracias a Dios me queda muy poco. Marcos me ayuda a, a ver que todo vale la pena, eh, pero también mis compañeras que sé que están pendientes de mí cada día y de de, de ir mis, eh, mis mejoras también me ayudan. Y aficionados que sé que están pendientes de mí. Eh, y ahora que saben que ya tengo la alta y el otro día no me dieron la convocatoria, escriben, preguntan, tal... Al final hay muchas cosas que te hacen pensar que, que vale la pena. Marcos es una de ellas, por supuesto.
1: Pues, eh, Anair Lomba, muchísimas gracias por estos minutitos. Eh, te deseamos todo lo mejor en este 2019 porque te lo mereces, tanto a ti como, como el Valencia, que, que vaya enderezando un poquito ese rumbo y que, y que vaya escalando hacia esas eh, posiciones en las que todos queremos ver a, a ese club. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Toda la suerte del mundo para Anaír que se la merece y que la queremos ver ya pronto jugar junto con sus compañeras, verla en los terrenos de juego. Pero si sí Anaír, Papá Noel le trajo esta sorpresa a Irene Guerrero, una de las capitanas del Betis, pese a su juventud, a sus 21 años, los Reyes Magos le hicieron el mejor de los regalos cuando un aficionado bético pidió una camiseta de su equipo, pero con su serigrafía a la espalda. No con la de Joaquín, ni con la de Lo Celso, ni con la de Canales. Con la de Irene Guerrero. Y eso imagino que debe hacer mucha ilusión. Así que se lo vamos a preguntar. Irene Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Feliz año, ¿y de qué manera empezaste 2019 para ti con esa sorpresa que te ha dado un aficionado del Betis, eh?
4: Pues sí, la verdad es que era algo que no, no me esperaba para nada, en un día tan especial como es el, el Día de Reyes, igual que los padres se quedaron sorprendidos cuando yo me levanté, para mí la verdad es que fue otra sorpresa porque no era
1: algo que esperaba. Eh, ¿Qué pensaste cuando lo viste? ¿Te enteraste por las redes sociales? ¿Te lo dijo alguien? ¿Cómo, cómo fue el momento?
4: Yo me levanté por la mañana como todo niño ¿no? que se levanta temprano para ir a los reyes y cuando veo un montón de notificaciones de, del Twitter, de mensajes digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué, qué es lo que se está moviendo? Y cuando me metí a, a verlo me apareció la, la imagen de Miguel Ángel y de momento en el que vi esa sonrisa que lo que despertaba era un montón de, de ilusión y de, y de felicidad. Y, y que el motivo era que había pedido mi, la camiseta del Betis con mi nombre y con mi número. La verdad que para mí fue fue un honor, un orgullo y la verdad es que lo, lo admiro muchísimo.
1: ¿Has podido conocer a, a este niño o firmarle la camiseta? ¿Te lo ha pedido?
4: Sí, la verdad es que Miguel Ángel no, no me lo ha pedido, pero... Sí que le he comprado la primera equipación de, del Betty con, con mi nombre y con mi número de esta, de esta temporada y se la he podido entregar en persona y nada más de verle la cara de felicidad yo creo que es una muestra de que todo lo que se está moviendo merece la
1: pena uh -huh. porque sinceramente Miguel Ángel
4: vale su peso moro.
1: Hemos hablado también con, con Anaír Lomba, le pasó una cosa parecida en Nochebuena en, con Papá Noel eh, y me nos dijo que ha sido lo más eh, bonito que le ha pasado fuera de un terreno de juego. No sé si para ti es la experiencia es la misma.
4: Para mí la experiencia es la más gratificante que puedo tener como, como futbolista. Yo creo que no hay nada para sentirte más orgulloso que que un niño tan pequeño se, se fije en ti y se tenga como ejemplo a seguir indistintamente de si eres mujer o hombre. Porque él, al fin y al cabo, cuando, cuando yo he tenido esa oportunidad de hablar con él, te das cuenta de que lo que ve es una persona que practica el deporte... De de igual, de tú a tú, y yo creo que él debe ser un ejemplo a seguir para todos los niños de, de esta
1: sociedad. Supongo que esto es lo más gratificante para, para una persona que lleva mucho tiempo luchando eh, por hacerse un hueco, por triunfar en el, en el fútbol femenino, que se levanta todos los días a entrenar, a jugar sus partidos. Estos momentos lo compensan todo.
4: Totalmente, yo creo que al fin y al cabo todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos las deportistas, no, no solo yo, al final se ven recompensadas por, por actos como estos que a mí me llenan muchísimo más de, de valores y de, y de sentimientos gratificantes, como te he comentado antes, que, que otro tipo
1: de cosas. Mm, eh, esto también no hace otra cosa que refrendar lo bien que, que se está haciendo, lo que está creciendo el fútbol femenino en España.
4: Totalmente, yo creo que esto es un ejemplo de que algo está cambiando, de que se, se están haciendo bien las cosas desde, desde la base para que ya a día de hoy niños tan pequeños pues tengan referentes
1: femeninos y no solo, no solo masculinos. Eso es... Pero, lo que... No, te iba a preguntar, ¿tú cuando, cuando empezaste a jugar al fútbol cuando eras una niña, ¿tenías referentes femeninos o, o todavía no?
4: Por desgracia no tenía no. referente femenino pero porque tampoco la visibilidad que le daba claro. a, a este deporte era la que la que merecía. Entonces yo creo que a la día de hoy, si ofrecer esa visibilidad a través de los medios de comunicación, que ojalá cada año vayan creciendo más, yo creo que tiene la mayor responsabilidad de que este niño a día de hoy tenga un referente femenino en este deporte como es el fútbol.
1: Sin duda que pueda elegir, como como ha hecho Miguel Ángel, que... Él tenía la opción de, de pedir una camiseta de un, de un jugador del Betis y lo ha hecho de una jugadora porque pues porque quería, porque ha podido elegir y porque lo ha hecho de esta manera. Para ti, Irene, con, con lo que te ha costado llegar, con lo bética que eres desde niña, hasta creo que te tenías que esconder para, para jugar al fútbol cuando eras pequeña. ¿Qué, <risa> ¿qué significa esto? Yo
4: sinceramente me han hecho esta pregunta tantas veces y sigue la respuesta sigue siendo la misma porque de verdad que no tengo palabras para para definir la personalidad que puede tener un, un niño tan pequeño que te vea ti como, como referente, como un ejemplo mm -hmm. a seguir. Yo creo que el ejemplo a seguir no debo ser yo, sino debe serlo él para todos los niños de, de su edad que deben abrir la mente y ver que este deporte, igual, igual que cualquier otro, no tienen que mirar si lo hace un hombre a una mujer, sino si lo hace una persona que está capacitada, que se prepara, que sacrifica muchísimas cosas para,
1: para alcanzar su objetivo. ¿Y este acto te va a cambiar un poco la forma de, de enfocar tu vida, tanto como futbolista como entrenadora, que, que también estás con, con las pequeñas del, del Betis?
4: Para lo único que va que va a cambiarme para seguir manteniéndome en esta línea de, de trabajar, de sacrificarme, si cabe aún más el el doble para para que ese pensamiento de él, al igual que de muchos niños, no cambien y me sigan teniendo como, como referente y como ejemplo a seguir.
1: ¿Imaginabas todo esto que te está pasando, por ejemplo, hace cinco años?
4: Para nada, <risas> El fútbol femenino está cambiando tanto en tan poco tiempo que no me imaginaba algo así ni me imaginaba jugar un estadio pero mucho menos que un niño de, de esa edad me tuviera como como
1: referente. ¿Qué te han dicho tus padres?
4: Pues mi padre la verdad es que está... ...está muy orgulloso... ...porque ellos tampoco se... ...se me esperaban... ...y me han dicho que eso... ...que nunca me... ...me la forma de, de... ...de la... ...la vida... ...por mucho que tenga seguidores... ...o por mucho que me digan... ...porque ellos piensan que... ...al
1: fin y al cabo así... ...es como se llega a todo sitio. Mm, Irene, vamos terminando... Eh... ¿Qué le pides a este 2019? Puedes eh, pedir en grande, ¿eh? Que hay un mundial en, en puertas, así que pide, pide. Pues pido que
4: el, primero que el Betis Femenino consiga su objetivo de mantenerse en los puestos altos de, de la Liga, pero sobre todo también me gustaría ser partícipe de este mundial este año Francia y ojalá se consiga grandes retos.
1: Ojalá Irene, eh, muchísimas gracias por, por estos minutitos que nos has que nos has regalado. Enhorabuena otra vez eh, por, por lo que te ha pasado, por ese regalo de Reyes tan bonito que, que te llegó y suerte en lo que resta de temporada, empezando por el próximo fin de semana que hay un partido muy bonito contra el Granadilla. Pues sí, la
5: verdad es que tenemos un partido
4: muy interesante por delante y muy bonito para empezar a conseguir otra vez la senda de las de la victorias.
1: Pues lo dicho Irene, muchísimas gracias, un abrazo. Analizar la jornada 16 en la Liga Iberdrola con nuestra compañera de Mundo Deportivo, con Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿qué tal? Bienvenida a Ellas Juegan. Gracias Ana, hola, ¿qué tal? Pues empezamos por ese tropiezo inesperado del Barça que le deja muy bien las cosas al Atlético de Madrid.
6: Sí, la verdad es que nadie se esperaba un inicio así del Barça uh -huh. este año, al final era el equipo favorito para ganar. Y no hicieron mal partido, dominaron el esférico como era de esperar pero es cierto que se toparon contra un español que tenía la defensa muy bien planteada, en el que me gustaría destacar además a Inés, que hizo una gran labor, uh -huh. y que además de que también se, se encontró con María Jopons, que, que tuvo una actuación espectacular, evitó varios goles, y también un poco la mala suerte de la compañía del Barça, ¿no? porque tuvieron un penalti, también un poco discutido el penalti, pero bueno, que Vicky Lozada lo envió al palo, y se atragantó un poco esta jornada de regues al Barça, que ya no solo deja al Atlético como más líder, sino que deja ahí al Levante con opciones de plaza Champions.
1: Eso te iba a preguntar, porque vamos a hablar justamente ahora con Quino García, entrenador del Levante, y con María José Pons, con María por detrás del Español, porque el Barça podría incluso perder esa segunda posición la próxima jornada en favor del Levante.
6: Claro, porque al quedar 0-0 en, en el primer partido de la primera vuelta pues ahora si sí gana el Levante, le quita la plaza
1: uh
4: -huh. y
6: vale que quedaría mucha temporada pero al final el, el Barça por presupuesto, por plantilla es un equipo que tiene que estar peleando por primera posición y estas jornadas se le han complicado un poco las cosas quizá demasiado prematuramente.
1: Sin duda y además un Levante que, que en el partido de ida le complicó y mucho al Barça le compitió muy bien a este Barcelona de Fran Sánchez.
6: Sí, de hecho tuvo también una ocasión de ganar. Sí, recuerda la, la última, finales, sí, sí. el palo
1: ese de Jessica. De
6: Jessica. Silva. O sea que además jugando allí en, en Levante no lo va a tener nada fácil el equipo de Fran Sánchez y tiene que agarrar sí o sí después del tropezón porque no puede fallar más.
1: ¿Qué le está pasando al Barça esta temporada que tampoco termina de arrancar? Son, es la segunda ya con con Fran Sánchez a, al mando. Es cierto que que lo tiene muy bien en la Champions para para llegar eh, incluso a esa final. Pero en la liga no termina de asentarse.
6: Sí, da la sensación además de que es algo de que se acumula con los años, como dices, porque realmente eh, llevan ya tres años sin ganar la liga, este sería el cuarto en caso de no conseguirlo, y sin embargo en Champions las actuaciones suelen ser bastante buenas, uh -huh. entonces parece como que se les está ganando un poco la liga. Hace poco di una entrevista a Mapileón en la que ella misma reconocía que, que no sabía qué les pasaba en algunos partidos, si era concentración, falta de intensidad o qué, pero que... Que no daban todo lo que podían, y creo que es un poco lo que les está pasando, porque al final, en teoría, eh, con la plantilla que tiene ese equipo, que debería estar primero en la liga mm. siempre. Así que sí. es un poco, no sé, no sé si es el entrenador, si son las jugadoras pero está claro que falla algo y que niñas no lo saben todavía.
1: Mm, eh, primero en la Liga sigue sí, el Atlético de Madrid, que no sé si te sorprendió la comodidad, por así decirlo, con la que ganó un equipo como el Athletic Club de, de Bilbao, que venía de menos a más, pero que igual también le afectó un poco el parón por, por las vacaciones. Sí, ya más que el parón, el Atlético venía con
6: muchas bajas, sí. porque Lucía García no pudo jugar por acumulación de tarjetas, además Erika Silla leccionada, también Yulema Corres, y al final la ofensiva del Atlético eran jugadoras igual quizá menos habituales, porque estaban en estaban Cane, pero también Moraza, y Quillone y Bañez, que quizá no son tan, tan habituales en el ataque o son más suplentes, y bueno, se le complicó un poco la cosa, yo creo que por eso. Es cierto que en la segunda parte estuvieron más acertadas, pero pero no sé, creo que acusaron mucho las bajas, Así que seguramente en Copa, cuando se vuelvan a enfrentar con, con la plantilla completa, sí. será mucho más disputado
1: el partido. Mucho más disputado. Eh, un partido en el que volvió a destacar una jugadora elegida el año pasado uh -huh. mejor jugadora de la Liga Iberdrola, que no para de crecer como es Ángela Sosa.
6: Sí, es que fue esta temporada pasada la mejor jugadora, pero es que también va camino de su sí. temporada, ¿no? Porque al final es que es distribución de juego, es asistencia, es gol, y estamos viendo que en todos los partidos con el Atlético es que en todos ellos está siendo
1: destacada de alguna manera. Uh -huh. Y que supongo que tú también la ves en la lista de Jorge Vilda para el Mundial.
6: Sí, sí, o sea, quizá no ha entrado mucho hasta la convocatoria, solo lleva una, ¿Sí? pero, pero de seguida así es que tiene que ser una fija porque está haciendo méritos y porque creo que tiene mucho que aportar. Al final está siendo de las jugadores más regulares, más determinantes y, y está claro que para Francia es una de las candidatas.
1: Eh, un equipo Chantal que pensábamos que iba a estar mucho mejor de lo que está esta temporada es el Valencia uh -huh. eh, no sé ¿cómo cómo lo estás viendo? ¿qué crees que está pasando? no sé si es un cuestión de confianza porque la pasada jornada es increíble cómo se le va una victoria que tenía en la mano y que pierden en el, en, en, en el descuento
6: sí, en cuatro minutos uh -huh. perdió el partido que venían ganando la verdad es que se esperaba muchísimo más del Valencia es cierto que quizá no ficharon muchísimo en verano pero que la plantilla por nombre tiene mucho más mucho más capacidad de lo que está demostrando, y sin embargo es un equipo que lo que más consigue son empates, y que se le escapan victorias en el último minuto, como esta jornada, y, y no sé, yo creo que al final es un poco todo, no la confianza, jugadoras quizá habituales que no están jugando tanto, por ejemplo Maripaz, Maripaz Sida, esta sí. jornada estuvo de titular, pero llevaba muchas partidos siendo suplente, mm. y creo que es un poco todo, también se les ha sumado muchas bajas, tiene muchas sesiones, mm. Pero, desde luego, a pesar de las lesiones, es un equipo con capacidad como para estar mucho más arriba y que, sin embargo, se está complicando la vida. Así que no le queda muy lejos el descenso en cuanto a puntos.
1: No, no, eh, lo estábamos hablando con, con Anair Lomba que eh, lo que mm. nos decía era eh, vamos a arreglar esta situación antes de que se complique mucho más porque puede complicarse muchísimo más. Hablando del descenso por abajo, eh, está muy apretado como, como dices pero el Sevilla es quizá el que peor imagen está dando sorprendentemente también.
6: Sí, y eso que, que han fichado a Cristian Toro que es un entrenador muy capacitado, uh -huh. que ya salvo al Valencia en una ocasión similar. De todos modos, creo que no están haciéndolo mal, pero es cierto que, que el Sporting está muy enchufado, que hace unas zonas contra el Betis también una buena cara, pero les falta todavía un plus, y que tampoco puede tardar mucho en llegar, porque al final las zonas pasan, siguen colistas, y los que están por encima de él, como Sporting y Madrid, se están ganando. Así que tienen que ganar sí o sí. Uh
1: -huh. Sin duda. Eh, hablaremos la semana que viene de ese partidazo del Levante y el Barça, pero también tenemos un partido que siempre es muy atractivo para los ojos del espectador, como es el Granadilla-Betis, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que son dos de los equipos, quizá, más o sea siempre revelación. Es cierto que este año el Granadilla está un poco más abajo, uh -huh. pero son equipos que el Betis, desde que llegó, sorprendió por su juego. Este año está haciendo una gran temporada, pues de que en frente al Málaga. Y en Granadilla, que aunque llevaba una racha mala, ha conseguido ganar al Valencia y siempre es un equipo que, como yo digo, es un poco el tapado, porque no se les suele tener muy en cuenta, pero siempre planta cara a los equipos. Así que ese partido será seguro, eh, atractivo
1: y, y para disfrutar. Pues Chantal, eh, mil gracias por, por estos minutos, por esta charlita, este momento de opinión sobre lo que pasó la pasada jornada en la Liga Iberdrola y a ver si podemos repetir otro día. Claro que sí, gracias Ana, un abrazo
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda Con Ana Rodríguez
1: Antes de terminar, dos protagonistas de la pasada jornada. El primero, Kino García, entrenador del Levante, que el próximo sábado a la una del mediodía se va a jugar el segundo puesto de la Liga, nada más y nada menos que ante el Barça. ¿Qué tal, Kino? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Recuerdo una conversación que tuvimos la, la temporada pasada en la que el Levante no lo estaba pasando muy bien, no era, no era la mejor temporada, por así decirlo, del Levante. Menudo cambio. ...¿cómo está este Levante 2018-2019?
0: Pues sí, la verdad es que... ...a Dios gracias... Eh, ...las situaciones son, son completamente diferentes... ¿no? Uh -huh. ...sobre todo a nivel de, de clasificación... ...y de, de opciones este año... ...pues metidas en la Copa... ...y, y ilusionadas ¿no? con, con poder pelear... Eh, ...por estar arriba al final, final de la de liga.
1: Eh, la pasada jornada... ...este inicio de 2019... ...con una victoria muy trabajada... ...muy difícil ante la Fundación Albacete... ...0-1 con un gol en el descuento costó y mucho.
0: Sí, también pues eh, situación de, de partido, ¿no? Después de vacaciones, uh -huh. eh, cuesta cuesta arrancar, partido fuera de casa eh, y la verdad que pues el equipo no, no, le costó, ¿no? No fue uno de nuestros de nuestros mejores partidos, la verdad, pero tuvimos la fortuna de, de, de la última acción prácticamente del ¿Sí? encuentro. Este sí, pues pudiese meter un buen gol y, y darnos los tres puntos que, bueno, supieron a, a regalo de Reyes.
1: Eh, tres puntos absolutamente importantísimos, mucho más de lo que seguro pensabais cuando los lograsteis después de ese empate del Barça en casa.
0: Eh, sí, a ver, nosotros durante durante el encuentro el problema que pensábamos es que si no nos llevamos los tres puntos eh, veíamos que, que nos íbamos a quedar desconectados ¿no? de, uh -huh. de esa pelea con, con Barcelona y el Atlético de Madrid y luego pues eh, en el autobús de, de vuelta a casa íbamos viendo todos en, en el, en el, en el, durante el viaje el partido por, por los móviles y pues bueno, fue esa sorpresa eh, el resultado de empate a cero en el, en el derby catalán que nos deja pues en una situación de que si le damos los tres puntos incluso podríamos soñar con sobrepasar a Barcelona.
1: Es lo que iba a decir, porque os dejan una situación óptima eh, a tres puntos de, del Barça y en la próxima jornada recibís al conjunto azulgrana
0: Sí, a ver, sabemos de la, de la dificultad de este partido, tuvimos la un, un, conseguimos un empate no allí en, uh -huh. una, en un partido muy trabajado que incluso tuvimos nuestras opciones sí, y pues bueno que salvemos... se lo digan a
1: Jessica en una de las últimas jugadas del partido
0: sí un balón al, un al, al nos palo, acordamos exactamente
1: nos acordamos todo
0: pero bueno que al final pues eh, o sabemos la dificultad no que sí. ¿no, el Barcelona es el único equipo que está invicto en eh, actualmente en la Liga Verdrola. y bueno pues eh, vamos a preparar lo mejor posible este partido pues para, para competirle ¿no? de la mejor manera posible
1: eh, ¿Te ayuda a tener a jugadoras tan ambiciosas eh, como Sonia Bermúdez o Marta Corredera en tu equipo para preparar este tipo de encuentros?
0: Eh, sí, bueno, al final aquí hay muchas jugadoras, no solo ellas dos, con, uh -huh. con mucha experiencia en, en primera división y con mucha experiencia en ganar títulos en diferentes equipos y claro ya son las primeras que, que quieren enfrentarse al Barcelona que exigen ¿no? eh, que estemos preparados para, para este encuentro y desde luego pues eh, es pues la experiencia no lo que aportan este tipo de jugadoras a, al grupo y al cuerpo técnico no de cara a, a plantear estas situaciones que vamos a encontrarnos con el Barcelona aparte pues bueno por ejemplo también tenemos a Ruz no que el año sí. pasado estaba estaba en el Barcelona y eso, uh -huh. pues también nos ayuda a entender cómo cómo el Barcelona puede puede plantearnos el, el partido pero aparte estamos muy confiados en nuestras posibilidades, en nuestro modelo de juego, en la idea que tenemos nosotros de cara a jugar el balón. Y bueno, en Buñol pues hacer un fortín, ya que esa temporada no hemos podido ningún partido en casa y todos los partidos jugados en Buñol los hemos ganado, sí, menos el empate con el Valencia, pero que fue en el Ciutat, no, no fue en, en sí. Buñol. Y pues bueno, confiando en que en que eso continúe así. Nada más, ya que el Barcelona invicto, confiamos en que en algún momento eso tiene que cambiar.
1: Eh, ¿soñabais a principio de temporada con eh, con estos, de, no, iba a decir con ganar la Liga, me parece muy ambicioso, pero con terminar en ese segundo puesto que da opciones en Europa?
0: A ver, eh, nosotros desde un principio lo que comentábamos lo es que, que nuestra nuestro idea ¿no? es llegar a, a final de temporada pudiendo competir por uh -huh. esa por esa opción. O sea, somos conscientes de que somos un equipo que, que se ha hecho nuevo, que han venido muchísimas incorporaciones, que, que el Levante llevaba tiempo sin estar peleando de verdad por, por esta situación, pero la Liga ha sido dando así. De hecho, por ejemplo, estamos mucho más cerca de, del liderato que, que del cuarto puesto, que tenemos sí. a la Atlética a 11 puntos por detrás. Entonces, pues, eh, yo creo que estamos en una situación privilegiada y, y a disfrutar, ¿no?, de, de estar ahí, de, de poder competir, de, de poder de saber de que el Barcelona viene con respeto y que, que nos hemos hecho un nombre en esta primera en este primer tramo de la competición y no es que lo soñásemos, pero bueno era el, el, el objetivo, ¿no? Al final tienes que plantearte metas ambiciosas para no quedarte en el camino, eh, siendo conscientes, ¿no? De, de la dificultad del reto.
1: Y para Kino García, entrenador, ¿qué está suponiendo esta temporada en el Levante como jugadoras, como estamos hablando con Sonia Bermúdez, Marta Corredera, como Ruth García, eh, como la, Jessica Silva? ¿cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Pues a ver, yo al final me considero un privilegiado, ¿no? De, 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 ya no solo las jugadoras que tengo, sino de, del entorno y de las sociedades que da el club para nuestro trabajo y... Obviamente, pues lo vivo con la máxima exigencia, ¿no? De, de, de intentar eh, estar a la altura de, de estas jugadoras que tengo la suerte de, de poder dirigir durante, durante la temporada, e ilusionado, contento y pues con cada día <ríe> deseando mejorar. Uh -huh. La verdad es que... Ya no solo lo que comentaba, ¿no? el, el nivel de, de jugadoras que ha firmado el club, sino es, es la apuesta firme que hay de, de, de parte de la presidencia y todos los estamentos para potenciar el, el fútbol y la sección femenina.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando tú llegas este verano y ves el proyecto que eh, hay encima de la mesa para el levante femenino, eh, proyectazo, eh, ¿cómo lo vives? ¿Cómo reaccionas? Que eh, no sé.
0: Sí, bueno, a ver, al final yo llego a mitad de, del año pasado. ¿Sí? Eh, y bueno, pues cuando se me se me plantea la posibilidad no del, del megaproyecto que, que va a hacer el club y, y que al final se se confía en en, en el cuerpo técnico que estaba para, para poder continuar con, con el trabajo, pues me siento responsabilidad, ilusión, pues un poco todo, ¿no? Al final contento de, de poder empezar de cero, porque cuando llegas a mitad siempre es más complicado, pero cuando empiezas de cero, al final tú tratas de, de, de imprimir tu impronta en el equipo de la mejor manera posible. Y luego, pues, sobre todo ilusionado, ¿no? Pues poder entrenar jugadoras que, que lo han ganado todo, otras que, que probablemente vayan a estar en el Mundial, continuar con, con Charlín, que por pues, otro año más está en la parte alta de, de la lucha por el Pichichi, en este momento es la máxima goleadora de la Liga Iberdrola. pues, al final, pues, muy contento, ¿no? Y, sobre todo, de, de ver el respaldo que, que íbamos a tener y, y, de, y de la ilusión, ¿no?, de, del club. Y por ahora pues, el equipo está respondiendo y estamos en esa tercera posición eh, peleando por, por cosas mejores.
1: Este megaproyecto supongo que, que no es para esa temporada, sino que, que el club tiene planes ¿no? para, para el proyecto femenino. Eh, no sé si se puede soñar con, con la, eh, ganar la Liga en, a corto medio plazo, como ya en su día, o hiciese el Levante.
0: Pues o sea, hombre, supongo que cuando hablamos con, con el presidente, ¿no? Pues el presidente lo que quiere es volver a, uh -huh. a tener al club en, en la posibilidad de disputar los títulos, Eso no es. solo la Liga, sino sino la, la entrada a la Champions League o la Copa de la Reina. Uh -huh. eh, al final, pues esperemos ¿no? que en un periodo no muy lejano, eh, a ser posible más pronto que tarde, el Levante pueda volver a, a levantar un título, bien sea de Copa, de Liga o sobre todo volver a disfrutar ¿no? de, de la Champions en, en Valencia que hace mucho tiempo que en que la sección femenina pues no, no se ve. Entonces yo creo que sí, yo creo que el proyecto es serio, de continuidad. El, al final es muy importante que perteneciendo a un club eh, como el Levante histórico, realmente apueste por la sección, no, no de boquilla, sino mm. de, de hechos. Y, y, con to, y ya, por ejemplo, este año se ha visto ¿no? con la promoción que hubo para el derbi en, en el Ciudad. En el ciudad sí. Y yo creo, que, bueno, yo creo que sí que va a haber proyecto con, con continuidad para, para poder volver ahí.
1: Y además, con el respaldo de, de una afición que nos no deja solos en ningún momento.
0: No, la verdad es que no. Y pese a que, que tenemos la dificultad de que Buñol no está cerca de Valencia y que hay que ir en, en coche o para, para poder ver los partidos, pues tenemos la suerte que el campo siempre, siempre hay ambiente y nos siguen. Y bueno, muestra ello fue en el Ciutat con más de 20.000 personas en las gradas animando al equipo.
1: Mm, Hablabas de jugadoras como las que hemos nombrado, Charlyn. Eh, Sonia, Marta, eh, pero eh, cuéntanos, ¿cómo es Eva Navarro, una campeona del mundo sub-17?
0: Pues es una, una chica muy normal, con muchas ganas de, de aprender, muy, de las que han, ha caído con muy buen pie en el vestuario, pese a que llegó tarde por, por la disputa del Mundial, primero con sub-20, luego sub-17, y no ha podido estar con nosotros todo el tiempo que nos gustaría. Sus condiciones futbolísticas creo que no hace falta que yo las, las descubra, lo hemos visto todos. Pero como, la verdad, como compañera en el grupo, muy bien, con muchas ganas de aprender, con humildad, con ganas de mejorar cada día. Y luego pues con una entrega a cada entrenamiento, pues, fruto ¿no? de, de esa juventud y esas ganas de, de comerse el mundo. Y que yo creo que es una jugadora que está llamada a marcar un, una época en el, en el fútbol femenino en España
1: Sin duda. Este fin de semana partido clave para, para el Levante, partido importante. Ya decías que viene el Barça, pero que... La forma de jugar del levante, esa forma valiente, con protagonismo del balón, no va a cambiar.
0: No, al final, obviamente, siendo conscientes de, de, del equipo al que nos enfrentamos, uh -huh. pero yo creo que, que la tipología ¿no? también de jugadoras que tenemos eh, nos hace ser un equipo que queremos la pelota. Entonces, además, al Barcelona, si somos capaces de, en algunas pasos del partido, eh, quitarle el balón pues ellas van a sufrir, entonces ese también va a ser nuestro objetivo, siendo conscientes de que tenemos que defender, que va a haber fases en las que vamos a tener que correr como es normal, uh -huh. y como un equipo como el Barcelona, pero yo creo que vamos a intentar ir con, con una apuesta valiente de, de ser capaces de ir a por el partido porque al final, yo creo que contra equipos como, como el Barcelona, si, si tú te vas atrás, al final ellas te van, a, te van a generar peligro por la calidad altísima de sus jugadoras entonces nosotros vamos a intentar ir a con nuestras armas y y si bueno, si es posible, pues ya no los tres puntos o por lo menos dar una buena imagen aquí en, en muy adelante nuestra mm, Eh
1: si pudieses eh, el por pues, así entre comillas eliminar a una jugadora del Barça quién te gustaría que no estuviese.
0: Pues es que hay tantas, es que hay tantas, desde la parte, desde la zona defensiva con esa calidad que tienen para sacar el balón hasta la zona de finalización. Cualquiera de jugadora no, no querría destacar a ninguna de ellas porque yo creo que encima tiene muchos recursos, ¿no? Se ha visto una temporada que han ido variando el once, han ido variando el sistema en alguna ocasión. Sí, Entonces, el once sí. Tienen... La
1: verdad es que el once creo que, que no repite Fran Sánchez. Es muy complicado sí. de repetir un once.
0: Por eso, incluso hemos visto diferentes variantes a nivel de juego, porque mm. claro, obviamente nosotros estamos pendientes de, del juego de los rivales. Entonces, no, no te sabría decir una, ¿no? Lo mejor sería pues, que nos diese los tres puntos y ya está, eso sería lo perfecto. Pero bueno, yo creo que también Fran tendrá que pensar, ¿no? ¿Qué jugadora elimina sí, el levante, seguro. ¿no? Porque con, yo creo que hemos demostrado que, que les podemos competir y que nosotros también tenemos variantes y tenemos muchísimas jugadoras de, de mucho nivel que ellos también van a tener que, que preocuparse, ¿no? Por, por lo que puede ofrecer el levante.
1: Vamos, que no se firma el empate.
0: No, no, por supuesto, y menos en casa. Menos en <ríe> y casa menos y teniendo casa. el
1: segundo puesto a tres puntos.
0: Claro, nosotros tenemos que ir a pues, ser ambiciosas, eh, ir a por el partido, intentar ir a, a sumar los tres puntos y luego ya pues el fútbol de lado te quita, ¿no? Pero nosotros, desde eh, luego, el planteamiento va a ser ir a por, ir a por los tres puntos.
1: Pues Quino eh, García, partidazo del que estaremos muy pendientes el próximo fin de semana es el Levante-Barcelona, la lucha por el segundo puesto en la Liga Iberdrola. Queríamos saludarte y felicitarte por eh, la buena marcha del Levante, por el equipazo y porque sabemos que lo pasaste mal el, el año pasado, que, que el equipo lo pasó mal el año pasado, pero que, que se ha aprendido la lección y que estamos... Eh, muy, hay que dar la enhorabuena a este Levante por el megaproyecto y por lo que nos está haciendo disfrutar dentro de la Liga Iberdrola y dentro del fútbol femenino español.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Partidazo el que nos espera este sábado es el Levante-Barça por el segundo puesto en la clasificación de esta Liga Iberdrola. Pero también quería saludar a una veterana de nuestra Liga que el pasado domingo hizo un partidazo. Dejó su portería a cero precisamente ante el Barcelona. No es otra que María José Pons, la portera del español Mariajo, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. No ha podido empezar mejor este 2019 con ese empate en casa del Barça, empate a cero, no está nada mal. No, la verdad que es un punto que sabe que es victoria,
7: aunque solo sumes uno, pero ganar en casa de, del Barça eh, está... Bueno, perdona, empatar está muy bien.
1: Sí, eh, no sé si sabe un punto mejor contra el Barça que contra otro rival. ¿Hay, hay la misma rivalidad entre vosotras que entre los equipos de la primera división?
7: Eh, bueno, yo creo que la rivalidad no es tanta, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, es un punto igual que cualquiera, pero contra el Barça, siendo el equipo que sí había tanta diferencia y
1: en su casa, pues, sabe mucho más, ¿no? Aunque solo punto es un punto, pero para nosotros es una motivación extra. No, no, sí, desde luego, por el mérito y, como dices tú, por la diferencia de presupuestos entre los dos equipos.
7: Sí, aparte de eso, que siempre llevamos últimos partidos contrarios perdiendo y bueno, pues allí tuvimos la, la suerte bueno, y el trabajo de todo el equipo de conseguir ese punto que también nos nos ayuda, ¿no? La clasificación, porque estamos ahí por, a tres del descenso y yo uh -huh. creo que es un punto que no esperábamos, pero que fue merecido y trabajado.
1: Eh, además, con una actuación tuya muy buena en la portería, todo lo que iba entre los tres palos lo sacaste.
7: A ver, sí, es verdad que cuando juegas contra esos equipos, ¿no? que te llegan muchas veces, pues sí.
1: por el portero siempre
7: se me han destacado, ¿no? Y si tienes la suerte de que lo sacas todo, pues, pues has hecho un gran partido, ¿no? Pero bueno, que también yo creo que es el trabajo de todo el equipo, solo que el portero es el que al final para la
1: pelota, pero todas hicimos sí, un trabajo enorme y un sacrificio brutal. Como dices tú, cuando juegas contra un equipo como el Barça, sabes que te van a llegar, que te van a llegar mucho... ¿Cómo pasaste la noche de Reyes el día anterior? ¿Estabas nerviosa o al revés? ¿Eres de las que te gustan estos retos y te gustan estos partidos?
7: Sí, bueno, la verdad es que estos partidos sabes que vas a ser protagonista, si tienes que estar lo mejor posible, pero bueno, la noche de Reyes anterior, pues es noche de Reyes es lo que yo celebro, lo pasé con mi familia, con los míos y desconecté y uh -huh. luego ya por la mañana ya estaba concentrada en el partido sabiendo que era un partido difícil, pero bueno, que queríamos disfrutarlo.
1: Es complicado, por cierto, en, en Barcelona, eh, no, no, no voy a decir ser del español, sino vivir un, poquio, un poco a la sombra de, de, del, del Barça, donde en realidad es el equipo que tiene todos los focos puestos sobre ellas.
7: Bueno, un eh, tema masculino es diferente, ¿no? Pero respecto al femenino, ahora, bueno, hace unos años era al revés, ¿no? sí, España sí, Sí, Barça. Sí. Se... Pero bueno, al final es cuestión de presupuesto, no hay tanta rivalidad como en los chicos, pero bueno, es cuestión de presupuesto, ¿no? Estamos a sombra porque, bueno, el BASA nos ha implicado mucho más el presupuesto y entonces tiene mejor equipo y, y tiene más inversión, pero tampoco te crees que es como los chicos, ¿no? Yo uh -huh. creo que son cosas diferentes y se han
1: intercambiado los papeles de hace unos años atrás. Se vive con más naturalidad. Eh, ¿Qué tal esta segunda etapa en el español? ¿Cómo, cómo lo llevas?
7: Bueno, es una, una segunda etapa diferente sí. porque
1: cuando yo estaba, bueno, pues optabas a ganar títulos uh -huh. eh, y esto, pues bueno, optas
7: a otro tipo de objetivos, pero bueno, al final también vienes más curtidas, vienes como más experiencia, intentas a, a ayudar a este equipo, ¿no? Y que poco a poco el español vuelva a estar donde, donde se merece, ¿no? Aunque sea de aquí a tres o cuatro años, pero dar un... sumar un poquito un granito de arena.
1: ¿Qué le falta? Apostar un poquito más por el fútbol femenino, meter un poquito más dinero? Pues bueno, complicado. Sí.
7: Bueno, en sí, dinero trae jugadoras, al final siempre todo es como, como el pez que somos de la cola, ¿no? Pues si tienes más dinero, traes mejores jugadoras, pero también hay que trabajar la cantera, ¿no? Porque creo que hay jugadores que también pueden aportar mucho desde abajo. Uh -huh.
1: eh, por cierto, ¿tú en la en la primera etapa del español coincidiste con Poquetino?
7: Eh, no, no. Yo el... Justo con Oscar Haiz y Oscar Riol. Uh -huh.
1: no. no, es que un entrenador como... Pochettino, entrenador del Tottenham, siempre sí. habla maravillas de lo que aprendió en, en el español cuando hizo las prácticas, por así decirlo, como entrenador en el equipo femenino del español. Eh, María José, eh, es una liga complicada, está todo muy ajustado, ¿no? como dices sí, estáis bien. a tres puntos del descenso,
7: sí, sí estamos a tres puntos del descenso pero luego estamos cuatro de sí, sí. A cuatro o cinco del quinto, entonces bueno pues eso demuestra que el fútbol femenino está creciendo y que cada vez la diferencia entre sus equipos es mínima no excepto los dos tres que tienen mayor presupuesto luego además, no sé lo que puede pasar cada partido yo creo que esto es lo que hace que sea más atractivo ¿no? el fútbol femenino cada cada año
1: Ajá. lo que pasa es que también se os ha quedado un poco descafeinado el año con esa eliminación de, de la copa bueno, la
7: Copa está en diferentes formatos, sí. que toca el partido contra el Bate en su casa, pues la verdad que te quedas en esa hora de dulce, ¿no? Pero bueno, sabiendo que juegas a las posibilidades, se reducen a muy pocas, pero bueno, lo intentamos hasta el final y al final pues bueno, no
1: podemos ser. ¿Te gusta este formato de, de Copa y este nuevo formato de Liga?
7: Eh, a mí personalmente no, porque ya. bueno... Hay jugadoras a nivel de que trabajan, tienen que te de fiesta, no pueden viajar, esto por un lado, y luego, cuando una vez que te de la copa, tú durante el año tienes el objetivo de quedar entre los ocho primeros. Uh -huh. Para nosotros que durante este año que hacemos vale luchas por no defender, es un equipo que está a media tabla, pero no tiene ningún objetivo. No tienes la licencia de que antes de los primeros porque ya no hay copa. Entonces, personalmente a mí no me gusta.
1: No, no, sois muchas las que coincidís con claro. en esta opinión. Eh, tú ya eres una veterana, llevas mucho tiempo en el fútbol femenino, eh, con títulos de liga, de copa internacional con España. Estamos viviendo el mejor momento del fútbol femenino. Sí, en país. sin duda.
7: Sí sí que es verdad que vamos a un poquito más lento que otros países, pero de antes a ahora hay un cambio total y yo creo que eso se nota y y se ve día a día, ¿no? en La repercusión mediática, uh -huh. la prensa, las jugadoras internacionales que vienen, ya hay traspaso por jugadoras, ya hay las horas que se pagan, todo eso va evolucionando de lo que de hace unos años atrás. Sí que ha dado pasos muy grandes, pero aún así creo que vamos muy un poquito más lento que otros
1: países. Nos queda todavía mucho por mejorar. Sí. Eh, eh, la, la cita importante este verano, el mundial, creo que es eh, fundamental también hacer un buen papel, ¿no?
7: Sí, yo creo que España cada año ha ido haciendo el mejor papel y los jugadores cada vez tienen más calidad, están más preparados. Y yo creo que sí que este año haremos un buen papel y yo espero que, que al menos podamos llegar a semifinales o, porque no, a la final, ¿no? Yo creo que están preparadas y España cada vez desarrolló un juego muy atractivo y yo, yo tengo confianza en ellas este año.
1: Bueno, y ya lo hemos visto en las categorías inferiores, campeonas del mundo sub-17 y subcampeonas sub-20. Veremos qué puede hacer la absoluta este verano en el Mundial de Francia. Tú eres internacional eh, con la selección de fútbol playa también, ¿no? <risa>
7: Sí, también. Esto empezó hace tres años como anécdota y mira, luego se hizo la selección. Eh, pues voy con ella desde que se creó la selección y bueno, es un deporte diferente, pero que la verdad que a nivel personal me llena mucho y ahora y que es un placer cada vez que, que juego al fútbol playa y sobre todo con la selección.
1: ¿Es, ¿Es muy distinto? Bueno, sí, el... supongo que sí. Sí,
7: es distinto, pero bueno, el portero es mucho más importante participa constantemente. No es como un partido de fútbol que a lo mejor te tiras 20 minutos y tocar pelota y eres el principal atacante y para mí es un, un deporte muy, muy, muy divertido. Uh
1: -huh. eh, además, eh, María José Termino, eres licenciada en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Eh, ¿Compaginas eh, tu trabajo con el fútbol?
7: Sí, ahora mismo bueno, soy licenciada en, en ANE y además hice marketing digital. Estoy trabajando en una multinacional, en el departamento de marketing digital y compagino por las tardes de fumo. Mientras pueda, por pues, la red, porque al final bueno no te das para, para vivir de ello y al mm. final tienes una edad que tienes que hacer también currículum a nivel laboral ¿no? y también porque me gusta trabajar, no
1: me gusta estar sin hacer nada durante el día. Ese es el pasito que nos queda por dar también, ¿no? En la profesionalidad.
7: Sí, la verdad que sí, que bueno, eso que a la larga se conseguirá, pero creo que a mí ya no me pillera
1: Bueno, María José Pons, muchísimas gracias por habernos atendido en Ellas Juegan y felicidades por ese gracias. partidazo y ese puntazo contra el Barça. Y ahora a seguir lo que resta de temporada. Gracias, un saludo. Pues hasta aquí este primer Ellas Juegan de 2019 con esas bonitas historias que nos deja la Navidad. Como siempre, muchísimas gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que hacen que este programa, este Ellas Juegan, pueda ver la luz cada semana. Nos volvemos a ver el próximo martes con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
5: No es fea, en voz de una sereia. cuidado no a toque.